0: Privilégio nós como igreja podermos abençoar aqueles que chegam a uma fase nova na vida, não é mesmo? E eu chegar na terceira idade não significa que eu cheguei no final da vida, pelo contrário, significa que eu comecei uma nova fase na vida. Queria que você visse um vídeo, é um documentário que eu não vou mostrar inteiro, vou mostrar apenas uma parte. Que nos dá consciência dessa nova realidade que acontece no mundo todo, pessoas vivendo mais, vivendo vidas mais longas. E o que, que eu faço com essa vida mais longa? Antigamente, quem tinha 50 anos se considerava um velho, não é mesmo? E hoje em dia quem tem 50 anos acha que tem muito pela frente, não é mesmo? Isso? Olha lá, ele está dando risada, olhando para mim e dando risada, porque 50 anos é uma criança, né? Tem muito chão pela frente ainda, porque as pessoas estão vivendo mais. Eu tenho um tio aposentado que ele já viveu mais tempo na aposentadoria do que antes da aposentadoria, que ele se aposentou antes de 50. A vida é diferente hoje em dia. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Veja o que, que
1: a sociedade está falando. A perspectiva mais realista do tempo. Começamos a nos dar conta da nossa finitude e da importância de preparar o caminho para o futuro mas com a velhice o temido amanhã é hoje
2: sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada rugas dentes calva escreverei sonetos de madureza darei aos outros a ilusão de calma serei sempre louco sempre mentiroso acreditarei em mitos ...zombarei do mundo. Que confusão de coisas ao crepúsculo. A valorização social dos aspectos juvenis dos velhos... ...que na verdade é uma negação radical do valor da própria velhice... ...se constitui num problema bastante sério. Encontrar uma possibilidade de uma velhice digna, realizada e feliz que não esteja aprisionada nos padrões de relacionamento do jovem, esse é talvez o maior desafio do momento atual. Se os alicerces não foram lançados desde a juventude, a velhice é apenas perda, restrição e impossibilidade, porque os sentidos decaem, a sexualidade decai, a impetuosidade decai. E justamente porque elas decaem, o tempo cresce. E no tempo crescido, é o sentido, é o significado, é a beleza mais sutil das coisas que pode emergir para aqueles que tiveram a sorte ou a possibilidade de lançar os seus alicerces desde a juventude.
1: À frente, um horizonte mais curto. Mas quanto tempo ainda nos resta? Mais experiência, menos ansiedade. Mas em nome do que abrir mão agora dos prazeres que a vida oferece? Menos deveres, menos obrigações e o medo da morte. E se eu chegar ao 100 Na velhice, forças conflitantes se agitam. E as escolhas no tempo podem ser ainda mais difíceis. O fato de vivermos até os 80 ou 90 anos significa que precisamos prestar muito mais atenção nas escolhas de longo alcance que fazemos na vida. Não só na saúde, mas nas escolhas afetivas, profissionais e financeiras. Viver mais e melhor implica pensar mais e investir mais no amanhã.
0: Você está preparado para a terceira idade? Ou quem sabe você está se preparando para a terceira idade? Porque as opções não são muitas. Ou morre ou chega lá. Você já percebeu isso? Ou morre ou chega lá. Você está se preparando para a terceira idade? E, e essa é uma das grandes dificuldades que existe porque a nossa sociedade, ela trabalha com negação e não com preparação a nossa sociedade supervaloriza a juventude aí você encontra aquela pessoa com 70 anos com a calcinha de justa, blusa de renda apertada, transparente e dizendo que não é velha, porque eu sou uma mocinha já viu isso? ou aquele homem de 66 anos que pinta o cabelo que toma aquelas coisas de academia para parecer bombado porque ele está querendo parecer um garoto negar a realidade só complica o processo de vida você está se preparando para viver cada fase da vida plenamente. A mensagem de hoje fala sobre um idoso que viveu plenamente a, a sua vida de terceira idade e teve experiências incríveis com Deus nessa vida. Tanto hoje pela manhã quanto à noite eu vou falar sobre a vida desse homem. E é interessante porque eu e Ed, nós estamos voltando da, de uma viagem ao Egito-Israel, e lá nessa viagem nós tivemos uma experiência muito interessante. Nós tínhamos o nosso grupo de 45 pessoas, seis pessoas que eram católicas. E o interessante é que Deus colocou nesse grupo católicos praticantes, não esses católicos meia boca, não. católico praticantes. Gente que, realmente gente que trabalha, sério, dentro da igreja católica. E foi muito interessante, porque convivendo conosco, ouvindo as mensagens, orando conosco, cantando conosco, conversando conosco com as pessoas do grupo, foi muito interessante, que nós chegamos no Rio Jordão. E duas pessoas do nosso grupo, que não tinham sido batizadas, foram batizadas. Na véspera, nós tivemos uma conversa sobre o significado do batismo, e algumas pessoas que tinham sido batizadas, quiseram confirmar o batismo que tinham feito, aproveitando estar lá e foram no Rio Jordão ter aquele momento lá, como uma confirmação do batismo que já tinham feito. Ninguém é rebatizado. E foi muito interessante que o pastor Marcelo fez a devocional, porque eu estava dentro do Rio, né? Então ele fez a devocional falando sobre o batismo, salvação, o evangelho simples, puro, fez o um apelo de salvação. E uma das senhoras, na terceira idade, começou a chorar. E sabe o que ela disse? Eu quero ser batizada. E veio falar com o pastor Marcelo, eu quero ser batizada, eu quero ser batizada. E ele puxou ela para o lado, conversou com ela. Porque ela disse, eu aceitei Jesus, eu estou sentindo uma coisa diferente, eu tenho Jesus. É essa história aí do que, de confessar Jesus, eu quero ser batizada. E o pastor Marcelo <risos> falou com ela, mas por que E... e e ele percebeu que ela tinha nascido de novo mesmo. Sabe aquela história do eunuco? O que impede que eu seja batizado? E ele disse, então vai lá, compra uma beca, que é isso que você faz lá no Rio Jordão, e vem, aí ele vem falar comigo e eu disse, tudo bem. E aquela senhora foi batizada ali. O estar na terceira idade não significa que eu não posso ter mudanças drásticas, radicais na minha vida porque eu não estou morto só quem está morto que não experimenta mudança na vida, amém? eu tenho que ter abertura para Deus mexer na minha realidade sempre, todos os dias da minha vida E é interessante aquela senhora dizendo eu estou sentindo uma coisa dentro de mim que eu nunca senti e é a presença de Deus e nós tínhamos alegria de ver a irmã dela no dia seguinte confessando Jesus como salvador também. Foi uma experiência muito interessante. Abraão tinha 75 anos. Quando Deus faz um desafio missionário para ele. Você já imaginou se na terceira idade agora, nesse momento de vida que você está vivendo, Deus fizesse um desafio missionário para você? O que você ia dizer para Deus? Se Deus dissesse, sai da terra que você está, da tua parentela, arruma a sua mudança, que eu vou te mandar para outro lugar. Como é que você ia reagir? Conversa com a pessoa do lado aí. Como é que você ia reagir se Deus dissesse, sai da terra onde você está, de perto da tua parentela. Arruma as malas, faz a mudança, porque eu tenho um plano para a tua vida. Como é que você ia reagir? A gente sempre acha que isso aí é coisa para jovem, né? A gente sempre acha que Deus só vai falar isso para aquele jovem de 19 anos, 17 anos, 20 anos, está começando faculdade, terminando faculdade. Mas por que, que Deus não pode falar isso para alguém com 40 anos, com 30 anos, com 50 anos? Alguém com 75 anos, como Abraão, alguém com 80 anos. Deus não pode fazer isso? Deus pode mandar você ir para longe dos seus filhos? Talvez seja isso que eles estejam precisando. Ficar longe de você e da sua conta bancária. Talvez seja isso que eles precisem. Talvez seja isso que você precise, ficar longe deles para não ver o que eles fazem. E assim ter um pouco de paz e parar de ficar ansioso e ansiosa. Talvez seja isso que eles precisem para assumir a vida adulta. E talvez seja isso que um campo missionário precise. Um discípulo do Senhor, uma discípula do Senhor maduro, estável, que chegue lá treinado, com dons, talentos, com condições financeiras, tempo na mão, para dar um impulso, para coisa acontecer mais rápido, para aquela igreja se organizar mais rápido. Já imaginou? a sua bíblia, por favor, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, vê se a pessoa que está do seu lado, ela tem bíblia, conecte, faça o que você quiser, mas chegue no texto, não sei como é que você vai chegar lá, 12 capítulos de Gênesis são dedicados a esse homem, Abraão, de tão especial que é a história dele, é possível mudar radicalmente a nossa caminhada com Deus? Mesmo na terceira idade. Abraão é o exemplo de um idoso. E ele é um exemplo para todas as gerações. Gênesis 12, 1 a 7. Então o Senhor disse a Abraão, saia de Curitiba, do meio dos seus... Não, não, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, maldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Morense, quem Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, A sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido Abraão aceita o desafio de Deus e obedece ao chamado de Deus você tem essa disposição de aceitar os desafios que Deus coloca na sua vida de obedecer a Deus você acha que foi fácil ele deixar a família para trás? aí o pessoal que tem mais de 60 anos é fácil mudar depois dos 60 anos? Complicado, né? Até mudar coisa no lugar na gaveta, a gente pensa duas vezes, né? Porque a gente sabe que daqui a dois dias a gente vai vir procurar naquele lugar, né? Que há 20 anos eu ponho nesse lugar. Vocês têm esse problema também? Faltam dois anos para eu pegar a minha carteirinha de idoso. Eu vou buscar no dia do meu aniversário. 10 de junho de 2015, eu vou buscar minha carteirinha de idoso. Gente, eu vou ter estacionamento em shopping, supermercado, nunca mais vou procurar vaga, vai ser uma delícia. Mas eu já estou com esse problema, quando eu invento de arrumar a gaveta, eu não encontro mais nada, porque eu mudo o lugar das coisas. Acontece isso com vocês? Pessoal mais novo, isso não acontece, né? Está todo mundo me olhando com uma cara de santo, assim, não... Aham, uhum. me engana que eu gosto. Mas sabe, é interessante porque Abraão estava vivo. Eu acho que cabe uma pergunta aqui. Você já parou de viver porque é idoso? Você está esperando só a morte chegar, é isso? Ou você aceita desafios? Você quer fazer coisas novas? Como cantar num coro? Fazer ginástica? Eu não tenho jeito para artesanato, mas eu vou vir ajudar nesse enxoval solidário. Eu vou empacotar as coisas. Ou eu vou ajudar a carregar os sacos para levar no hospital. Eu não sei dar um ponto, não tem problema, eu vou aprender a bordar. Percebe qual é a ideia? Eu vou começar a fazer alguma coisa... Diferente que eu nunca fiz com a minha vida Mas eu vou fazer Porque é um momento novo na minha vida Nesse tempo em que pela primeira vez na história do Brasil Nós temos idosos Que tem um poder aquisitivo melhor Existe uma armadilha Que se chama viagens Hoje em dia tem um grupo de idosos que quando eles não estão viajando, eles estão chegando de uma viagem ou se preparando para uma viagem. Eu acho que a vida tem que ser mais do que isso. E eu gosto de viajar. Tenho nenhum problema com viagem. E eu acho que tem que aproveitar. Mas vocês vão conviver comigo. A vida tem que ter um sentido um pouco mais relevante do que viagem, concorda comigo? do que passeio é muito superficial gastar meus dias viajando se você gosta de viagem faça uma viagem missionária que tal esse couro fazer uma viagem missionária para aquela cidade que nós adotamos perto de Ponta Grossa vamos evangelizar lá o que você acha de aceitar um desafio de Deus e você ir passar um ano ou seis meses num campo missionário ajudando um missionário já imaginou? Quando um dos missionários que vem para o nosso crescer você aluga uma casa naquela cidade você fica morando ali dando apoio para aquele missionário já imaginou que experiência você vai ter? já imaginou? Se você fala inglês, você ir dar aula de inglês em algum país e ficar com um dos nossos missionários da Junta de Missões Mundiais e usar isso como instrumento para a evangelização? Ah, irmãos, as possibilidades são infinitas. Você está fazendo o CFI? o curso de formação integral aqui em nossa igreja quem está na terceira idade tem que estar tá envolvido nesse curso não faz sentido não estar envolvido não faz sentido você está estudando? esse é o desafio que nós temos ah, eu não posso vir de manhã é muito cedo, no domingo, e à noite eu não gosto de sair de casa. Não tem problema, fala com o pastor Marcos, eu tenho certeza que vai surgir uma aula num dia à tarde. Aproveite esse tempo. Sabe, Abraão aceitou o desafio. Ah, pastor, eu dei tomando umas decisões erradas. Sabia que Abraão também tomou decisões erradas? Ele aceitou o desafio, ele foi para lá, mas sabe o que aconteceu? Teve uma fome naquela terra, se você olhar o versículo 12, 10, quando deu uma fome naquela terra, ele teve uma crise para lidar e ele não soube lidar com ela, e tomou decisões erradas. Sabe qual foi a decisão? Ele foi para o Egito. Ele não acreditou que Deus ia sustentá-lo ali. Sabe o que aconteceu? Faltou fé. A fé de Abraão, que o fez sair de casa e ir para uma terra estranha, derreteu que nem gelo em dia de verão. Nós seres humanos somos assim, não é mesmo? Você andou tomando decisões erradas? Você já tomou decisões erradas? Quem já viveu para mais de 60 anos, não precisa nem, nem falar muito, né? Quem tem aí 17, 18 anos, ainda talvez diga, não, nunca tomei. Porque não, não tem ideia da quantidade de decisão errada que já tomou. Mas a gente que já, já chegou quase nos 60, ou depois dos 60, tem certeza que já tomou muitas decisões erradas. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Mas a vida não dá para voltar atrás, não é mesmo? O que dá para fazer é pedir desculpas, pedir perdão, olhar para frente e dizer, vou fazer melhor. O que eu posso fazer com o passado é aprender com ele. É para isso que o passado presta. Para aprender com ele e construir um futuro melhor. É isso que você quer? Construir um futuro melhor? E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele fez a besteira, foi para lá, mas Deus, ele está construindo algo novo na gente. Você acredita nisso? Você acredita que Deus não desiste da gente? Acredita? Se acredita, diga amém. Deus nunca desiste na gente. Tem um versículo que se você está aqui na IBB há algum tempo, você já deve saber de cor é o meu versículo estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós a, a até o dia essa é a garantia de que Deus não desiste de mim ou de você isso é bom demais mesmo quando eu faço bobagem Deus olha para mim e diz, te apruma rapaz toma jeito Deus não é mole não ele repreende, ele corrige, disciplina, mas ele acolhe depois e diz, tá bom, agora você aprendeu a lição, então vamos embora, vamos recomeçar a jornada, vamos recomeçar a caminhada. E foi o que Deus fez. Veja lá no capítulo 13 de Gênesis, a partir do primeiro versículo, Abraão se arrepende, o que, que Deus fez? Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para onde? Para Negebe, com sua mulher e com tudo que possuía, até que chegou... Deus levou ele de volta e disse, vamos recomeçar? Muito bem, vamos voltar para o quadrinho número um, onde nós estávamos quando você chegou, saído lá da casa do seu pai. É assim que Deus trabalha conosco. Você chegou aqui hoje com o coração pesado, porque você está vivendo as consequências de um erro. Chegue até o Senhor e peça perdão. Olhe ao redor e procure as pessoas que você precisa procurar e pedir perdão. E olhe para frente. Deus perdoa e te ajuda a reconstruir. Deus perdoa e te ajuda a limpar a lambança. Deus perdoa e te ajuda a construir um futuro melhor. É assim que nós vivemos a vida cristã. O diabo é que é o nosso acusador e que fica tentando lembrar você, está vendo? Você pisou na bola mês passado, vai pisar de novo. Ele que fica acusando a gente. Ele que traz uma desesperança para o nosso coração. Mas Deus nunca... O nosso Deus é o Deus da esperança. É o Deus da nova oportunidade. É o Deus que sempre nos fala, vem comigo. Eu vou mostrar um caminho melhor. Porque se alguém está com o Senhor... É uma nova criatura, sempre existe novidade de vida. E quem está com o Senhor tem paciência para experimentar a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Versículos 15 a 21, nós vamos ver as promessas do Senhor se cumprindo. Na vida de Abraão ele aprendeu a andar com Deus e aprendeu a esperar as respostas de Deus no tempo certo. A moçada que está aqui, adolescentes, jovens, jovens casais, estão na fase de começar a aprender a ter paciência. O nosso netinho de três anos, ele pega o iPad e ele quer o jogo. O jogo, 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 o jogo. É assim, ele não consegue esperar que a gente abra o iPad. Porque é tudo para ontem. Ele não quer as coisas para hoje. A impaciência. A maturidade nos ajuda a conseguir esperar. E sabe quando eu leio as escrituras eu descubro que uma parte do fruto do espírito é o quê? Paciência. Eu já ouvi alguém dizer, eu não peço paciência a Deus, senão ele manda provação e tal. Isso é bobagem, isso é mentira do diabo. Isso não está na Bíblia, não. Isso é mentira do diabo. Peça paciência a Deus. Mas peça que Deus produza o fruto do Espírito na sua alma. Que Deus forge o caráter de Cristo em você. Paciência para... Ver a realidade que ainda não é o que você espera. Ainda não é o que Deus prometeu. Mas para você, pela fé dizer Deus, eu pacientemente espero. O dia da resposta. Aquele filho que ainda vai voltar. Aquele esposo que ainda vai confessar. Aquela esposa que ainda vai confessar a Cristo. Aquele coração que ainda vai se aquecer. Aquela situação financeira que nós ainda vamos encontrar uma saída. Ah, Deus, aquele emprego que eu ainda vou conseguir uma coisa melhor. Eu estou aqui nesse, mas ainda vou conseguir uma coisa melhor. Eu tive um período na minha vida, quando fazia o doutorado nos Estados Unidos. Foi o único período da minha vida, graças a Deus, foi um período curto em que eu acordava de manhã, abri o olho e o primeiro pensamento que vinha na minha mente mais oito horas eu não gostava do que eu fazia era um emprego chato horrível mas estava pagando as contas depois do primeiro pensamento que era mais oito horas eu dizia a Deus, obrigado, porque com esse emprego eu estou pagando minhas contas. E o terceiro pensamento, Deus me ajude a encontrar outro emprego. Aí eu me levantava, lavava o rosto, tomava café, ia trabalhar. Fazer o quê? Tinha que pagar as contas? Mas todos os dias, eu orava pedindo a Deus uma outra oportunidade. E conversava, e procurava, até que Deus abriu uma outra porta. Porque eu sabia que Deus ia me dar uma outra oportunidade. Quem sabe você está vivendo uma situação assim, está num estágio horrível. Você queria um estágio diferente. Peça a Deus. Diga para Deus o tipo de estágio que você quer. E confie em Deus, porque Ele vai agir na sua vida. E ele vai usar esse estágio horrível que você está fazendo para trabalhar no seu caráter. Foi o que ele fez comigo. Ele trabalhou no meu caráter. Aí naquele emprego, ele colocou uma chefe que perseguiu os brasileiros. Que não gostava de brasileiro ainda. Eu disse, pô Deus, além do emprego ser chato, ainda tem uma chefe assim? Mas Deus sabia o que estava fazendo. Você confia que Deus está no controle da história da sua vida? Amém? Se Deus está no controle da história da sua vida, aquele pai, aquela mãe que você tem, foi Deus quem escolheu. Aquele filho, aquela filha que você tem, foi Deus quem escolheu. Aquele lugar que você trabalha, para esse momento na sua vida, faz parte do projeto de Deus. Você pode até não gostar. Você pode até questionar. E você pode questionar. E não gostar. Diga para Deus. E ouça dele. O que ele tem a dizer. Surpreenda-se. Comover de Deus. Porque Deus sempre está agindo. Sempre. Veja o capítulo 15. A partir do versículo primeiro. Deus começa a a cumprir a promessa que ele tinha feito para Abraão. Aos 75 anos ele fez a promessa. Aos 100 anos a promessa se cumpre. Quantos anos se passaram? Quem tem menos de 25 anos aqui? Levanta a mão. Aí é complicado você enxergar isso, né? Que Deus leva 25 anos para responder uma promessa. Quem aqui já recebeu resposta de oração que demorou mais do que 25 anos? Demora. Quem foi que disse que Deus tem que responder tudo na lata ali? Deus não está a nosso serviço. Deus está agindo dentro do seu propósito maior. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será sua recompensa, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos o herdeiro do que possui Elieza de Damasco, e ele continua reclamando, e o versículo 6 diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, Hebreus 11:1 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. E lá no capítulo 18, o milagre acontece. Versículo 10, 18, 10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer. Mas o senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa. Existe alguma coisa impossível para o senhor? Esse texto tem que estar sublinhado na sua Bíblia, se não está. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe? Não mesmo? Qual é o seu impossível hoje? Quem está acompanhando no esboço da mensagem tem um lugar para você escrever. Qual é o seu impossível hoje? É com relação a um filho, uma filha? É com relação a trabalho, estudo? É aquele vizinho do andar de cima? É aquela pessoa que senta na mesa do lado? no trabalho qual é o seu impossível o que que na sua mente ah, isso nunca mais eu, eu já joguei a toalha eu já desisti ah, eu já orei tanto por isso eu já cansei de orar já aconteceu isso com você? de cansar de orar por alguma coisa? comigo já aconteceu já aconteceu? vocês são muito crentes ou vocês não estão acompanhando a mensagem vou perguntar de novo já aconteceu de você cansar de orar por alguma coisa e parar de orar por alguma coisa? Ah, agora vocês estão ouvindo a mensagem. A gente é normal. Ah, eu acho que não adianta mais, né? Ah, ah. Isso aqui é impossível, você está dizendo isso aí, não tem jeito. Tem jeito sim, gente. Com Deus tem jeito. O impossível é possível com Deus. Capítulo 21, versículos 1 e 2. A promessa se cumpre. Abraão com 100 anos, Sara com 99 anos. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera. E fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Na época fixada por Deus em sua promessa. E sabe a sua empresa está com uma situação horrorosa e você está dizendo, eu acho que não tem mais jeito, eu não tenho mais saída. É esse o seu impossível hoje? Nós estamos falando de um Deus que não conhece essa palavra. Um Deus que é dono do ouro e da prata. Um Deus que controla a história. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que torna o impossível possível, um Deus que nos surpreende de qualquer maneira, um Deus que se revela a nós, um Deus que pode colocar uma ideia na sua mente que nunca ninguém teve e que vai ser a grande sacada para resolver aquele problema na sua empresa, um Deus que pode mudar o coração na sua casa daqueles que moram na sua casa. Deus que pode fazer um coração de pedra virar coração de carne esse é o Deus de Abraão Este é o nosso Deus você gostaria que Deus pegasse o seu impossível na mão e o transformasse Queria convidar você a fechar seus olhos agora. Com os olhos fechados, eu vou pedir que você abra a sua mão. Com os olhos fechados, abra a sua mão. E coloque nela esses impossíveis que estão na sua mente. É um relacionamento quebrado que... Você não acredita mais que possam ser restaurados? É uma pessoa tão endurecida que você não acredita mais que o coração dela possa ser transformado pelo poder de Deus. Você já tentou tantas vezes, jorou tanto. Quem sabe é uma situação financeira lá da empresa. Não sei como é que eu vou pagar o décimo terceiro, Deus. Sei nem como é que eu vou fechar as contas da empresa esse mês. Quem sabe é um negócio que você tem que fechar agora, na segunda-feira. Quem sabe você tem uma prova na faculdade essa semana. Você precisa tirar nove e meio, senão você reprova. Parece impossível aprender toda aquela matéria. É muita coisa. Coloque esses impossíveis nas mãos de Deus aquele TCC que parece que não acaba nunca quando você pensa que está pronto o orientador pede mais uma coisa coloque esse impossível nas mãos do Senhor isso que está na tua mão agora você vai levar até os pés da cruz em oração e diga Deus eu te entrego que na minha mão é impossível eu já tentei o que eu podia talvez um problema de saúde ai, eu não sei mais o que fazer já tomei tudo quanto é remédio já fui nos médicos que eu podia ir vá até o pé da cruz nós servimos ao Deus do impossível Abraão experimentou o Deus do Impossível agindo na vida dele, cuidando dele quando ele saiu de casa, porque ele confiou, cuidando dele mesmo quando ele errou, perdoando e dando um novo começo, porque ele se arrependeu e ele se voltou para o Senhor. Experimentou o milagre de um filho aos cem anos que ele confiou você está sendo desafiado hoje independente de ser terceira idade, de ser um adulto de ser um adulto jovem de ser um jovem um adolescente você está sendo desafiado a confiar no Senhor entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais, Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Eu vou convidar você a fazer uma oração. Repetindo depois de mim. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. E confio nele, certo de que o mais ele fará, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar uma música que é uma declaração de fé, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos dizer Deus, eu confio no Senhor e no Senhor apenas, rompendo em fé você gosta dessa música? diga amém é uma declaração de fé você colocou algum impossível nas mãos do Senhor enquanto nós cantarmos você vai vir aqui à frente e eu vou orar por você depois pedindo que Deus confirme essa decisão e que Deus transforme esse impossível em impossível enquanto nós cantamos, pode vir e nós vamos terminar esse culto orando por você Estenda a sua mão na direção dos que estão aqui à frente Em nome de Jesus Você que está na internet Se ajoelha onde você está Coloque seus impossíveis diante do Senhor Pedindo que Ele esteja cuidando deles Transformando-os impossíveis Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa na nossa fraqueza O poder de Deus Se aperfeiçoa na nossa fraqueza é isso que nós estamos fazendo hoje, dizendo, Deus, eu não tenho poder em mim mesmo. Eu não consigo que essas coisas se tornem, é, transformar essa realidade. Mas eu confio no poder do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que eu estou aqui. Ó oh, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos e filhas, que estão aqui dizendo, eu creio no Senhor, eu espero no Senhor. Ó oh Deus, nós nos unimos como igreja de Jesus, nos unimos a eles e clamamos em nome de Jesus, pedindo que a manifestação do teu poder aconteça em cada uma dessas situações. Que, ó Deus, nós estejamos vendo milagres acontecendo, relacionamentos restaurados e que seja mesmo um milagre. Ó Deus, que haja cura física, Senhor, cura emocional. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão olhando a situação financeira da sua empresa, da sua família e o Senhor esteja se manifestando ali. Que haja prosperidade, Deus, e o Teu nome seja exaltado através dessa prosperidade. A Deus nós oramos pedindo que a fé seja fortalecida dos Seus filhos. Aqueles que estão trazendo queridos que ainda não confessaram Jesus como Salvador. Queridos que estão afastados, que já ouviram, já disseram que criam em Jesus... E esfriaram na fé endureceram o coração a Deus transforma esses corações de pedra em corações de carne para que eles ouçam ouçam a voz do teu espírito e creiam ó Deus nos dê alegria de ver os nossos amados dobrar os joelhos e confessar Jesus como senhor a Deus Tantos anseios estão sendo colocados aos pés da cruz. E colocamos cada um deles, cada um deles, crendo no Senhor, crendo na Tua bondade na Tua misericórdia. E nós clamamos, e clamamos, e clamamos porque sabemos que o Senhor é bom. E é por isso que nós pedimos e o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Senhor.